0: Ah, buen día vamos a les voy a comentar algo sobre lo que hemos revisado del, del diseño experimental de el libro de psicología experimental un enfoque metodológico de mcggan de la editorial trillas esto que les voy a contar está en el capítulo 4 que se llama el plan experimental primero este como bueno les voy a uh, a especificar un concepto que utiliza en este capítulo el autor que es el informe de evidencia. Entonces parte de la idea que en la investigación científica pues todo inicia con un problema ¿no? y este problema tiene que ser soluble, es decir tiene que tener una respuesta y se expresa en forma de pregunta. Después a partir de esta pregunta se va a, en, a enunciar una hipótesis que es la respuesta esperada a esta pregunta de investigación. Ya que se tiene la pregunta, se tiene la hipótesis, se lleva a cabo un estudio en base a un diseño experimental, en este caso que estamos viendo investigación experimental, para obtener datos, analizar esos datos y obtener un resultado. ¿va? En este sentido, el resumen de los resultados de la investigación es, eh, se puede hacer en forma de un informe de evidencia que básicamente es este decir de forma muy resumida, muy específica este, y muy sucinta en una oración de forma concisa qué fue lo que se encontró en la investigación, el, el resultado de una forma súper puntual. ¿Va? Entonces, cuando escuchen que les digo sobre informe de evidencia, se refiere a esto, a un resumen este, de los resultados. ¿va? Ahora, este, hemos visto que los métodos eh, o los diseños pueden ser no experimentales y experimentales. ¿va? Independientemente del tipo de diseño que sea, pues los métodos en sí nos permiten recabar datos a partir de los cuales vamos a, a, a obtener los resultados y podemos eh, formular un informe de evidencia. ¿Okay? Nada más, este, de forma muy muy bueno, muy rápida, nos vamos a enfocar en los métodos experimentales. Solo retomar a un, unas cuestiones de lo que ya hemos hablado antes y que ustedes también vieron en los videos que les compartí. Y eh, bueno, pues las investigaciones científicas mmm, se, está, se vuelven cada vez más minuciosas porque, como hemos discutido, los sucesos en la naturaleza que, suceden, bueno, que su suceden de forma espontánea no son adecuados para permitir las observaciones necesarias y conocer los fenómenos, sobre todo porque recuerden que en la investigación experimental queremos establecer una relación de causa y efecto. Esta situación eh, de cómo suceden los eventos en la naturaleza conduce a la creación de condiciones especiales para provocar los eventos deseados bajo ciertas circunstancias favorables que permitan la observación científica y que a partir de las cuales se puedan originar este, los experimentos. Por lo tanto, el experimentador toma una parte activa al producir el evento. ¿Va? El experimentador puede hacer, que las cosas, las, eh, puede hacer que ocurra el evento tal y como él lo tenga diseñado, de manera que se puede estar totalmente preparado para observación de forma exacta del evento. Puede repetir su observación bajo las condiciones para verificarlo y puede describir sus condiciones y capacitar a otros experimentadores para duplicarlas ...y realizar una verificación independiente de sus resultados. Esto quiere decir que eh, si, si alguien hace el mismo experimento en otro lugar o en otro momento... ...y obtiene las mismas, los mismos resultados, está verificando los resultados del, del experimento original. Y por último, este, el, el experimentador también puede variar las condiciones sistemáticamente... ...y notar la variación de los resultados. Ya que en la psicología nos interesa, bueno, entre la conducta, la cognición de, de los humanos, en la investigación experimental eh, tenemos que hacer que estos eventos que nos interesan ocurran, porque si los, si los estudiamos de forma natural, básicamente no podemos incidir en ellos, sino más bien tenemos que observarlos. Por lo tanto, cuando los observamos, no tenemos ningún tipo de control sobre los, los, los eventos, sobre las variables que vamos a utilizar y solo podemos observar en su estado natural. Cuando hacemos un informe de evidencia este, que se obtiene de, de, de un experimento, los resultados que se dicen ahí eh, pueden considerarse más confiables que los que se obtienen únicamente por la observación o por una o un diseño no experimental ya que eh, el hecho de que nosotros estemos manipulando y estemos controlando las variables nos da certeza de que los datos se deben a la manipulación que hicimos y que no hay otras variables que están incidiendo porque cuando los sucesos pasan en, de forma natural hay varias variables que están eh, o que podrían estar actuando al mismo tiempo, ¿Van? Entonces, este... Ah, ok. Por lo tanto, aquí es, eh, a diferencia de los, de, los de los métodos no experimentales, en el experimental, el investigador produce y controla el evento. Esto es lo que hemos hablado como manipulación. ¿va? Y en los métodos no experimentales, básicamente, los eventos se seleccionan. No se incide sobre ellos, pero en el experimental, el evento se produce y se controla mediante la manipulación. Bueno, algunas personas... Críticas que se tiene al método experimental es precisamente esto, que no es un, un evento en su estado natural y que estamos este, alterando el evento mmm, al llevarlo al laboratorio o al hacerlo en un experimento porque lo hacemos de alguna forma medio artificial. ¿no? Sin embargo, este, bueno, al menos este autor que les comento, McGeagan, eh, y yo también comparto esta opinión, esta crítica no está bien fundamentada porque exactamente eso es lo que los experimentadores los que los investigadores experimentales queremos hacer ¿no? nosotros tenemos toda la intención de descubrir cómo cómo es el evento y cómo es cuando no está influenciado por otros eventos o por otras variables que están presentes en, en el estado natural de ese evento entonces cuando nosotros podemos este, reproducir de forma controlada, producir y controlar ese evento en un ambiente controlado, podemos inferir o podemos los resultados los podemos transferir al evento a su situación natural, en cuyo caso podemos tener un poco más de certeza porque hemos controlado y las variables. ¿va? El hecho de que algún evento pueda parecer diferente en su situación natural comparada con una situación de laboratorio simplemente significa que está siendo influido por otras variables en su estado natural, las cuales a su vez necesitan también llevarse al laboratorio para ser investigadas. Una vez que se han estudiado de forma aislada en el laboratorio o de forma controlada todas las variables importantes que existen en condiciones naturales entonces se puede determinar de qué forma influyen todas estas variables sobre la variable dependiente y, y cómo se relacionan entre sí. Y de esta forma, entonces sí podríamos tener una comprensión mmm, más amplia del evento que observamos de forma natural. Sin tener este análisis de las variables, digamos, analizadas o estudiadas de forma aislada, es probable que, que no podamos tener una comprensión adecuada de los eventos. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar por, esta, por ahora y espero que, que esta información les sea de utilidad y que también refresque los contenidos que hemos visto en la clase. Les recuerdo, es Psicología Experimental, un enfoque metodológico de McGeagan. Es F. J. McGeagan, de Editorial Trillas. Gracias, saludos.